0: Välkommen till Bösarps kyrka och den fantastiskt fina och nyrenoverade Läktarorgeln byggd av skåningen Erasmus Nilsson 1888. I den här ljudguiden medverkar organisten och orgelexperten Anders Jonsson som också spelar all musiken och Gustav Brandt, kyrkomusiker i Dalköpinge församling. Jag som har producerat heter Fredrik Ammerfors och vi spelade in i november 2021.
1: Johansson är en väldigt viktig skånsk som alltid har fascinerat mig sedan jag först såg hans orgelar. Han kommer ifrån Mölleberga mellan Staffanstorp och Malmö. Han var född 1842. I en släkt där det fanns lite intresse för orgelbyggeri. Hans morbror var orgelbyggare också. Han började hos bröderna Fogelberg i Lund. Ett litet orgelbyggeri. De här fågelbergarna hade... Mycket intresse för uppfinningar och hittade på en del konstigheter i konstruktionssätt av ojlar. Och sen fortsatte han hos sin morbror Jöns Lundahl som var skolmästare i Brågarp. Och byggde ojlar ihop med den ganska stora danska ojlbyggaren Knud Olsen. Det gjorde han från 1861 till 1869 ungefär. Så där lärde han sig den här danska ojlbyggna Och sen gav han sig ut 1869 på stadsstipendium på en studieresa. Och det är en av de mest märkvärdiga studieresorna som någon svensk orgelbyggare har gjort. Så han åkte till Ladegast, tysk orgelbyggare, som höll på den här stora orgen till Sverindom som var färdig 1871 som finns kvar. Och det står i berättelsen att han granskade den mycket noggrant och lärde sig hela den orgens konstruktion. Den hade kägellådor och parkermaskin. Sen åkte han till Valker, som var kanske den mest kända tyska orgelbyggaren, som ville på den stora orgen till Boston vid den här tiden. Och sen till Kavaikoll och Abby i Paris. Och Kavaikål räknas väl som världens bästa orgelbyggare, kanske genom alla tider. Och det är ingen annan svensk orgelbyggare som har varit studerat på det sättet hos Kavaikoll. Man brukar säga att åker man har varit det, men det är en felaktig uppgift. Han var hos Märklän. Så det var en väldigt intressant studieresa med andra ord som han gjorde till de
0: mest betydande orgelbyggarna. Och sen kom man tillbaka från Europa till Skåne. Och vad hade han med sig då när det gäller orgelbyggeri? Ja, men han hade med sig då det
1: allra mest moderna och stora symfoniska koncept både tyst och fransslag. De är ganska olika. Sen var det precis som med Åkerman när han kom tillbaka att han gjorde inte en sån där europeisk kontinentalor utan han gick tillbaka lite till, till den här danska stilen med lite influenser. Han köpte franska rörverk vilket var helt nytt och det är väldigt kraftfullt och katedralaktigt. Och han byggde lite tjägelådor och sånt men det var ändå lite grann i den här mer lokala stilen. Men han började i Lund. Och det här verkade som om konkurrensen och irritationen hos fågelbär blev stor då när de var i samma stad. Så då flyttade han till Malmö och då blev han ju konkurrent med sin morbror och kusin istället. Och det blev otroligt bittert har jag lärt mig på senare år mellan dem. Det var bråk vid varenda orgelärende där man smutskastade varann som värst blev det i Karol i kyrka och det finns massa skriftliga bevis för detta. Det finns en bok på 200 sidor av en anonym präst där man smutskastar just Rasmus Nilsson från en stor rättegång där både Setteqvist och Karl Johan Lund och Knud Olsen var vittnen mot Lundal på att den här orgen var dålig i Karol i kyrka. Det var Lundals största orgel. Och där nämns det då att det var otroligt mycket bråk och att det fanns alldeles för många orgelbyggare förhållande till antalet jobb. Men vid den här tiden fanns det otroligt mycket jobb för det byggdes nya ojlar i nästan varje skånsk kyrka. Så att egentligen borde det funnits
0: jobb för allihop. Så hur ser det kvarvarande beståndet av Rasmus Nilsons ojlar ut idag i Skåne?
1: Ja, de står ju ganska långt ut på landsbygden. Så de är ju hotade då av att kyrkorna kallställs och kanske inte klimatet är det bästa. Och de använder sig kanske inte så mycket heller. Det finns ju då den här som är den största och helt i originalskick. Vilket är fantastiskt. Det är en av Sveriges viktigaste historiska orgar från den här tiden. Sen finns det orgen i Innaberga nya kyrka. Den är lite mindre, den har bara bihangspedal men två manaler. Den är också helt i originalskick. Och sen har vi orgen i Lyngby kyrka utanför Genarp. Den är också originalskick, det är en manual och självständig pedal. Den är renoverad, lite hårdhänt och mycket trä är utbytt och den har lite för högt tryck. Men det är också en fantastisk orgel som kanske skulle behöva en liten översyn. Och så orgen är Katzlösa. Det han hans sista orgel från 1894 med kägellådor. Det är någonting som har hänt med den. Den är omdisponerad men det kan mycket väl vara gjort av Rasmus Nilsson själv skulle jag tänka. På något sätt så är pipverket lite omflyttat och lite udda. Det där i Katzlösa. Sen finns det uppe i Kvidinge kyrka. Där byggde han sin största orgel. Den är två stämmor större än den här orgeln hade Cornetto i Manalen också. Den är otroligt ombyggd av en östgisk orgelbyggare under orgerrörelsen. Men det finns väldigt mycket material kvar. Luftlådorna är ombyggda, spelbordet är utbytt och så. Och sen finns det ju pipverk, till exempel i hus i kyrka, i Nevishögs kyrka, i regnkyrka. kyrka. röstånga. Det finns väldigt mycket Rasmus Nilsson-orgelar kvar. Där det är det så mycket pipverk kvar som man kan fortfarande tala om att det är Rasmus Nilsson-orgel.
0: Och nu befinner vi oss i Bössarps kyrka och här finns då en av hans bäst bevarade orglar. Vad kan du säga allmänt om just den här orgen?
1: Den är väldigt påkostad, den har otroligt fin klang i alla stämmor. Det är också en av hans senare orglar från 1888. Så att flöjter och sånt börjar gå mot ett stråkigare ideal som nog har att göra med konkurrensen från Molander som byggde väldigt stråkiga orgar. Så jag tror han försökte gå i den riktningen. Det kan vi väl tycka är lite synd idag med de här vackra överblåsande flöjterna som finns i hans tidigare orgelar. Samtidigt är det en väldigt stor orgel för den här kyrkan så det märks att vi är på Söderslätt med rika bönder där man ville kosta på någonting extra. En riktig katedralorgel och genomslående klarinett och basun i pedalen och så och öppen 16-fot i pedalen. Det vill säga det är en stor orgel som lika gärna kunde ha stått i en stadskyrka vid den tiden.
0: Och Den här har då helt nyligen genomgått en lite akut renovering. Varför och vad gjorde man? Jag har ofta
1: varit här med studenter och besökare och sånt som är intresserade. För det är ju en av stiftets mest intressanta orlar och alla blir väldigt imponerade av den. Den har varit i dåligt skick länge. Den renoverades kanske inte jätteseriöst 1981 av kron. Sen har man hållit den i skick och den har verkligen gett ett gott intryck men har varit i behov av service och rengöring. Och sen har man haft problem med värmesystemet här. Så den har alltid varit angripen av strimmig trägnagar och den är faktiskt ganska hårt skadad värre än man tror av det här oren. Det är många delar som är uppätna. Men sen när jag var här för två år sedan eller något sånt så upptäckte jag att det var ny färsk sågspån från de här strimiga trägnagarna och det var ännu mer mögel än vanligt i orgen. Väldigt mycket mögel. Och då var det att uppvärmningen i kyrkan hade krånglat. Så då slog jag larm för de här insekterna kan ju verkligen förstöra orlar. Det har de gjort med nästan alla historiska orlar i Skåne. Så det finns inte mycket delar av trä kvar som är yngre än 1930 i våra orlar i Skåne. Så stiftet gick in med akuta pengar från kyrkoantikvarisk ersättning för att rädda orgen. Och allt som är gjort är inte gjort men ganska mycket är gjort ändå. De värskadade delarna utbyttas att alla pipor är någorlunda täta och möjlighet är borta. Orgen är rengjord och den har också fått tillbaka sitt originala lufttryck. Det var lite för högt lufttryck på orgen. Det finns lite kvar att göra. Den här violon 16 i stora oktaven läcker fortfarande. Det är för mycket, jag tror man måste till och med byta ut någon pipa för de går inte att rädda. De är för uppätna. Och det finns även delar i trakturen som är väldigt skadade av strimmeträgnare, så det är svårt att justera orgen nu också. Det finns en ganska målande beskrivning av Rasmus Nilsson i Norlins bok från 1912. Där står det så här. Han nämnts visserligen numera sällan bland senare tids orgelbyggare. Men såväl hans av stormontdrang fyllda ungdomssaga som hans icke mindre än 47-åriga verksamhet i orgelbyggeriets tjänst gör honom värd att bliva ihågkommen. Utrustad med en rik begåvning gav han stora löften om sig och skulle utan tvivel ha varit infriat dem om icke hans naturliga läggning i övrigt gjort honom mindre skickad att bestå i en hård konkurrenskamp. För övrigt kan det sättas fråga huruvida han icke skulle ha varit trist bättre vid studiebordet under intellektuellt arbete ty åt sådant låg hans håg i alldeles särskild grad. Det tycker jag är väldigt målande den beskrivningen av honom. Rasmus Nilsson hade också en ganska känd son. En tidstypisk poet, Osja Nilsson, känd för att ha skrivit Sveriges flagga. Den här dikten som Hugo Alvén har tonsat. Och där finns faktiskt en dikt i många verser där han beskriver sin far och orgelverkstaden. Och just om hur konkurrensen fick honom att ge upp beskriver han så här. Ett människohjärta av skälfull metall så upplätts i sång och flödade ur det fängslande vall. Ej ordlåtit anagång. Bekymrande stora, bekymrande små, Och tvivel och strider med krav och med bud. Mot valven jag hörde den klappande slå, Som bönliga suckar på porten till Gud. Det växte likt sorg, det hävdes likt harm, likt manlig vrede som kräver ett svar. Det är ett sprängande myckna en människobarm Kan rymma och samla i nätter och dagar. Det var en och en halv vers ur den här långa dikten. Där han också beskriver hur det sjuder i tänggrytor och sånt där. Så man får en, en inblick i hur det gick till på Norillverkstad. Som låg i Stadthamburg mitt i Malmö vid torr vid den här tiden.
0: Gustav Brant, du är kyrkomusiker här i Dalköping, en församling som Bösarps kyrka ingår i. Och du brukar ofta spela just på den här orgeln.
2: Vad har du att säga om den? Den är lite tungspelad. Man får ta i lite extra emellanåt. Men som Anders har nämnt så är det en ojämförbar klang- Nästintill nu jämfört med innan restaureringen. Det är en behagligare klang framförallt om man kan urskilja stämmorna på ett mycket tydligare sätt. Hur ser ni idag på framtiden för århjul? Bönsarpskyrka kommer framöver att användas på ett mer aktivt sätt än tidigare. Den har tidigare endast varit en högtidskyrka men nu är planen att använda den för betydligt mer konserverksamhet Förlägga fler gudstjänster och redan nu på söndag så sammanfaller firandet av första advent med Bösarps kyrkas 150-årsjubileum. Så då kommer Anders vara gäst och återinviga åren skulle man kunna säga efter restaureringen och det ser vi fram emot väldigt.
0: Vilken repertoar passar bäst för den här åren?
1: I och med att det är en ganska stor orge går det faktiskt att spela det mesta. Men det är ju repertoar från orgens tid. Den har ju sitt omfång med D i pedalen och F i manalen uppåt. Det är det till den där stora romantiska repertoaren faller bort. Vidor och sånt där en del. Men stort sett allting går att spela. Mendelssohn, Reinberger, all den svenska. Vi har inte i och för sig så mycket svensk Om Man pratar om Otto Olsson och Oskar Lindberg och sånt. Så är det ju lite senare än den här stilen. Utan det är ju... Heinze och Mankel och mer den reportaren, Kanske Gustav Hägg också passar bra. Alltså 1800-tals musik och det har vi inte jättemycket i Sverige. Det har man mer i Danmark så den musiken. Och det är ju nästan en dansk orgel. Så där har man ju Hartmann och Gade
0: som passar fantastiskt bra på den här orgel. Och alla piporna i orgelfasaden är julade pipor?
1: Ja, stort sett alla pipor. Det är principal åtta i manual ett. Och dessutom principal 16 från Lilla C. Så det är två stycken åtta åttafotsprincipaler i fasaden. Vilket också var ganska ovanligt vid den här tiden. Det är ett klassiskt drag.
0: Nu skulle du beskriva själva orjelfasaden?
1: Ja, den är i väldigt stor. Typiskt nygotisk. Den här lite tyngre nygotiken som man finner just i den här danska stilen. Med ganska stora träytor. Och den är i fem spetsbågefält. Det är en väldigt helgjuten miljö här med... En nygotisk kyrka där faktiskt originalmålningar och allting är kvar. Det är ingenting som är förändrat i kyrkan. Så orgen är verkligen också i en autentisk miljö. Den här lilla katedralen på slett med sin påkostade orgel. Och jag tänkte på just det när man kommer till kyrkan så ser man Karl XVs monogram över porten. Och då kommer jag att tänka på Bernadotte-släkten. Där finns ett väldigt okänt stycke, en Triumphal March, som är publicerad i USA- en antologi av flaggler av Wilhelm Heinze, som ju var den stora svenska organisten som var i Royal Albert Hall och, och spelade 1871 i sällskap med Brukner och så. Han var organist i Sankt Jakob i Stockholm, var den största orgelexperten, jobbade mycket med Åkman och Lund vid den här tiden. Och så kom han till Lund som domkyrk kapellmästare 1890. Men det här stycket då, plötsligt det står ingenting i notarna, dyker ju kungsången upp, skriven till och kallade en 15 far. Oskar den första av Lindblad som en manskurssång på 1940-talet. Det är ett stycke som passar väldigt bra på den här oron av lokal karaktär.
0: Triumphal March eller Triumphmarsch av Wilhelm Heinze fick avsluta den här ljudguiden om Rasmus Nilssons lektaroriel från 1888 i Bösarps kyrka. Ni har också hört parafras över en kör ur händels Judas Maccabeus av Alexandre Guillemot, Hosianna av Otto Olsson och en cantilena av Theodor Salomé. Spelade gjorde Anders Jonsson som också pratade tillsammans med Gustav Brandt och jag som har producerat heter Fredrik Amorfors. Tack för att du har lyssnat och välkommen igen en annan gång till Bösarps kyrka.